0: Ok, vamos estudar o Rumaj de hoje. Se der Vizrat eu vou resumir também um pouquinho do Rumaj de ontem. Vamos lá, hoje é segunda-feira, estamos na página 9 do Hishinantam. Bom, a gente está aqui no momento mais emocionante da parte da história de Yosef, quando no Rumaj de ontem, justo o Yosef, ele... Falou muito duro com, com o irmão, desculpa, o Yudá falou muito duro com o irmão. Depois, no final da semana passada, na verdade, o Yosef ele tinha mandado esconder a taça dele dentro da mochila de Binyamin. E aí, Binyamin e todos os irmãos voltaram para o Egito. E eles estavam realmente agora totalmente quebrados, tristes, porque tudo que o pai não queria é que o Binyamin fosse preso. E nessa hora, o Yudá, que foi aquele que garantiu para o pai que ia trazer ele de volta ele chega e ele começa a argumentar com Yosef, e fala muito forte com Yosef, e ele diz para ele, quem mandou você pedir, por que você pediu para trazer o nosso irmão? Alguém te perguntou alguma coisa? O que você fez com a gente, toda essa história? A gente trouxe para a gente o dinheiro de volta, nós somos honestos, o que é toda essa história? Então ele falou realmente muito forte. E o que acontece é que bem nessa hora, foi quando Yosef percebeu que a chuva estava completa, a chuva dos irmãos quando ele viu que eles realmente, agora, estavam entregando tudo o que eles tinham, eles estavam agora, na verdade, se colocando em perigo de falar tão duro com o vice-rei do Egito, que era o próprio Iosef, é, com tanta com tanta força, ele viu que realmente eles agora já tinham mudado sua atitude em relação a um irmão, eles estavam prontos, todos eles prontos para entregar as suas vidas, ou sair em guerra contra o Egito, que era a maior potência, justamente para quê? para salvar um dos irmãos, salvar o irmão Kassula. Então, era justamente esse momento que Yosef, ele estava esperando, e justo no rumo de hoje, então, ele vai vai se revelar para os irmãos e contar que ele era o Yosef. Interessante que eu comentei semana passada que realmente essa parachar a gente lê, é realmente uma novela, uma coisa muito bonita, muito legal, só lendo o chato, só lendo a própria tradução, é muito bonita a história. Mas, com certeza, além de ser bonita, ela tem uma mensagem que... É, profunda em, cada, em cada, cada um de seus detalhes. Eu todo ano quando eu estudo surge uma pergunta e justo agora esse ano Baruch Hashem encontrei a resposta, que é a seguinte se a gente analisar o rumagem de ontem, pois cada um pode ler com calma, quais são os argumentos que o Yoda usa para defender o irmão dele? Quais são os argumentos? O que, que ele fala? Ele começa a recontar a história ele começa a falar, olha a gente, é, eu quero te falar uma coisa e o que, que ele fala? Você pediu, perguntou para a gente se, tinha, se a gente tinha paz, se a gente tinha irmão. A gente contou para você. E aí o nosso irmão ficou sozinho em casa. E nosso pai então pediu, pediu para a gente trazer ele. Não queria trazer, que a gente trouxesse ele. Até que eu garanti e trouxe ele para cá. E agora está querendo. Em resumo, ele conta, reconta toda a história. E agora está querendo pegar ele de nós. Que coisa chata, sério. Tipo, coisa chata não. Mas ele que, que, que absurdo. Você não tem como pegar ele de nós. Vamos imaginar agora se colocar no lugar do Yosef, que na, o Yosef estava se fazendo como vice-rei do Egito. Você tem um, um, um dos irmãos tentando proteger. Proteger quem? Proteger alguém que tinha sido incriminado de ter roubado a taça do Yosef. O que, que adianta você me falar, olha, é, poxa, quem pediu para trazer o irmão e coitado do meu pai, coitado do meu, coitado dele? Coitado o quê? Se ele roubou, então que tipo de argumento o Yodá estava usando? Se ele provasse, de alguma maneira, que ele não roubou, que ele era inocente, tudo bem. Mas não fez nada disso. Ele não tinha também como provar. Porque, como a história ocorreu, né? aparentemente, aos olhos de Eudá, realmente, o Binyamin tinha pego. Então, que história é essa? Falar, coitado do meu pai, é, é, você pediu pra gente trazer ele. Só se você roubou, ainda se roubou, uma das a taça do vice-rei do Egito, acabou. Que tipo de argumento é esse? Que lógica que ele estava usando? Parecia, parece muito comum com todo o mérito aos advogados, né? mas é aquele negócio que você fala, 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 no final das contas não disse nada. Né? Com certeza os advogados não fazem isso, mas uma das coisas, uma das táticas, né? você fala um monte de coisa, confunde o juiz, e aí, e aí você fica esperando o um veredito diferente. Então, justo agora eu estava tentando procurar uma resposta para isso, então o Rebbe explica uma coisa curiosa, e ele, mas a pergunta que o Rebbe faz é diferente, a pergunta é como que, que Yodá teve a coragem de o Yosef. Como que o Yodá teve coragem de encarar o Yosebo, o rei do Egito? E o Rebbe, a resposta do Yodá responde a nossa pergunta também. A resposta do Yodá é justamente é que o Yodá não estava usando lógica. Yodá estava usando não a sua razão, mas estava usando o seu espírito. Ele estava agora com o espírito de auto-sacrifício. Ele estava com o espírito de dedicação, o espírito de altruísmo, o espírito de salvar o seu irmão. E quando a gente está com esse espírito, a gente não necessariamente usa muito a lógica. Quando alguém, Deus nos livre, está no momento, alguém tem um acidente, as pessoas berram, gritam e perdem completamente a noção da lógica, da razão. Então, o Yoda estava desesperado. Ele estava em situação de desespero e ele usou qualquer argumento. Qualquer argumento dele, vamos traduzir hoje. Ele estaria gritando, berrando. Se for. Tentar entender o que ele estava falando, ou justificar, raciocinar naquilo que ele estava falando, não necessariamente tudo tinha lógica. Talvez se ele fosse pensar, sentasse em casa, no um escritório, bolar um plano perfeito um argumento perfeito, talvez teria falado outras coisas, talvez comprovando a inocência de Benjamin, talvez ele poderia falar, não, foi outra pessoa que colocou na mochila dele. Poderia, talvez, teoricamente, de maneira fria, calculista, ter outros argumentos. Mas a ideia é justamente que ele não estava usando a sua lógica. Ele estava realmente, naquele momento argumentando com a sua alma, com o seu espírito, o um espírito de irmão. E é justamente isso que despertou Yosef. É justamente essa atitude ilógica, essa atitude de altruísmo, de coragem, que despertou Yosef e, nesse momento, já não conseguiu mais se segurar. Então, o Rebbe traz uma conclusão bonita, que justamente essa é ideia, quando a gente, quando trata de educação aos nossos filhos. que a de etanar de o pois o seu servo, ele, Arav, ele se tornou o fiador, ele é a garantia dessa criança. Cada um de nós é a garantia de uma criança, seja dos nossos filhos biológicos, seja dos nossos filhos, dos nossos alunos, da nossa comunidade, da nossa responsabilidade social sobre, na verdade, o mundo inteiro. Nós precisamos entender que se tem uma criança que está sendo acusada, tem uma criança que está sofrendo, tem uma criança que está sendo ameaçada de, agora, ser presa no Egito, ser assimilada, ficar distante dos seus pais e suas tradições, por vontade própria, por escolha própria ou não, ou pelas circunstâncias. A nossa função é usar, não somente a nossa lógica e nosso raciocínio, mas a gente usar o nosso altruísmo e a nossa coragem. Quando a gente age dessa forma, dessa forma a criança ou o mundo vai perceber que nós somos sinceros com essa nossa demanda, com essa nossa busca, com essa nossa é, 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 coragem de resgatar uma criança. Então, quando se trata de educação, comentei recentemente aquela história, de uma vez chegou um pai, e ele tinha um filho que fez muita bagunça na escola, uma história verídica, e o professor queria expulsar o filho da escola. E o pai falando, ele falou, olha, eu sei que eu sou parcial. Na verdade, não. o pai foi conversar com o um Rabino, contando, tentando justificar, eu sabia que o filho realmente era bagunceiro. Talvez não merecia estar naquela escola, mas ele falou, eu sei que eu sou parcial. Mas, aí o Rabino cortou ele e falou, você tem que ser parcial. A vida dessa criança, vai ter muita gente que é imparcial. Muita gente que vai estar tá julgando ele. Um pai tem que ser cego. O pai Realmente, se o pai ou uma mãe não enxergam, é, é, não são cegos em relação ao seu filho, quem vai ser cego? Quem vai ter esse amor cego? Então, realmente, essa é a ideia que o está transmitindo para a gente. Quando a gente fala de salvar uma criança, a gente precisa ser cego. Nosso amor tem que ser incondicional. A nossa luta tem que ser ilógica, irracional. Quando se trata de ajudar um filho, sim, o pai tem que brigar com a escola. Aqui não estou dizendo que as pessoas têm que fazer brigas e revoluções, mas a ideia de que, sim, para salvar o nosso filho, a gente tem que virar o mundo, fazer tudo o possível e o impossível. E dessa forma, sim, a gente consegue, muitas vezes, transformar e criar novas oportunidades para os nossos filhos e nossos alunos, assim por diante. Então, diz para a gente o Humash, versículo 31, segunda leitura. Ao ver que o rapaz não, não está... Então, aqui estamos na nas palavras de Yehudá, dizendo que o pai, quando o nosso pai vê que o rapaz não, está, não não está, ele morrerá. Teus servos trarão a velhice de teu servo, nosso pai, ao túmulo em sofrimento. Então, ele está agora tentando brincar com... Mexendo emocional de Yosef, olha o que você vai fazer com o nosso pai, coitado, já perdeu um filho, e agora vai perder o outro? Porque eu me ofereci ao meu pai, como responsável pelo jovem, e eu disse: Se eu não trouxer para ti, eu terei pecado, terei pecado contra ti todos os dias. Agora que teu servo permaneça para o meu senhor, escravo em lugar do jovem, que o jovem retorne com seus irmãos. Então aqui ele realmente teve uma atitude altruísta e falou: Eu vou ser escravo, e deixa meu irmão voltar para casa. Pois como posso voltar a meu pai? Se o jovem não está comigo, não quero ver a desgraça que meu pai sofrerá. Tem aqui um comentário bonito de como voltar para o meu pai sem o nosso filho. Tem uma alusão, na verdade, que quando a pessoa termina seu, sua função aqui no mundo depois de 120 anos, como ele vai voltar lá para cima e sua criança não está com ele. Ou seja, a nossa função é deixar filhos aqui que estejam conosco seguindo o nosso caminho. Urasha lhe comenta no versículo 33 que teu servo permaneça, eu sou superior a ele em todos os aspectos, em força, em batalha, em serviço. Então ele queria mostrar para o Yosef, Yosef que valeria mais a pena o Yosef pegar ele como escravo e não o Benjamim, que era, não era tão forte, não era tão valente como o próprio Yehuda. Bom, capítulo 45: Yosef não pôde suportar a todos que estavam presentes. Por isso ele exclamou: Que todos saiam da minha presença. Ninguém mais estava com, com ele quando Yosef revelou-se aos seus irmãos. Então, o Yosef não queria envergonhar seus irmãos. É, ele pediu, então, para todo mundo sair de lá naquele momento. Ele começou a chorar tão alto e os egípcios ouviram-no. As notícias foram escutadas no palácio de Farol. Yosef disse aos seus irmãos, eu sou Yosef. Meu pai ainda vive? Seus irmãos ficaram tão aturdidos que não puderam responder. Yosef disse aos seus irmãos, por favor, aproxime-se de mim. Ele disse, eu sou Yosef, irmão de vocês, que vocês me venderam ao Egito. Agora não se entristeçam ou se sintam culpados porque vocês me venderam, pois a Shem enviou-me à frente de vocês para ser uma fonte de sustento. Essa frase eu já tinha adiantado nas outras leituras da Barachá da semana passada, de que aqui está a frase-chave do que deu força para Yosef conseguir chegar aonde ele chegou. Em todo momento ele sabia que ele era um enviado de Hashem. Quando ele foi testado pela esposa do Potifar, quando ele foi jogado no poço, quando ele foi vendido como escravo, quando ele perdeu a mãe, quando os irmãos odiaram ele, o que deu força para ele continuar adiante é que ele sabia que tudo fazia parte de uma missão divina. E é isso que naquele momento que ele poderia agora se vingar dos irmãos, mostrar que estava chateado, no momento que ele viu que eles fizeram tivá, ele foi quem acalmou eles. Eles falaram, não foi vocês, vocês não são culpados da minha venda. Foi Hashem que me colocou aqui para o benefício de vocês. Aqui a gente vê a verdadeira grandeza de um homem. Saber perdoar, e realmente por que perdoar? Não é que ele por do, mas não esqueço Ele entendeu que tudo isso fez parte da sua missão. Vamos só concluir. Tem havido fome na Terra por dois anos e por cinco anos mais não haverá nenhuma lav lavoura ou colheita. A Shem me à frente de vocês para assegurar que vocês sobreviverão na Terra e para sustentá-los através de uma grande libertação. Então aqui também é um comentário interessante e muito bonito que é o seguinte: O Yosef ele disse para os seus irmãos: Eu sou Yosef, tá bom? Aí ele contou que ele era o Yosef. Aí ele chega e pergunta: Meu pai ainda vive? Como assim meu pai ainda vive? O tempo todo, o argumento que convenceu Yosef, que tocou Yosef, que fez ele contar quem ele era, foi justamente o fato de que Yodá contou que o pai estava sofrendo. O tempo inteiro, o pai estava na conversa. O que de repente, agora ele pergunta, meu pai está vivo. E ainda mais para frente, ele fala, mais para frente ele vai ter, ele vai virar para os irmãos falar, é, Marrer, Maharu, Valu, Elaviv, subam rapidamente, correm para trazer o meu pai, coitado. O que, 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 que significa corre pro meu pai? Você está aqui 22 anos, você já está no bem bom, teu pai coitado sofrendo lá do outro lado. Agora você quer que a gente saia correndo? Se você estivesse realmente preocupado com teu pai, você já deveria ter avisado ele faz muito tempo. Liga para ele, manda um WhatsApp, fala, ó oh, papai, eu tô aqui, estou vivo, estou bem. O que, que significa isso? Então aqui na verdade a explicação é muito profunda e bonita. Que Yosef, como eu falei antes, estava numa missão. A Shem, assim, tinha destinado que ele deveria ficar separado do pai. Como a gente comentou semana passada, que os irmãos fizeram, inclusive, um complô junto com a Shem, fizeram uma combinação junto com a Shem, que ninguém iria contar para o Yaakov. Yaakov, ele tinha que passar por esses anos, distante do seu filho. Mas uma coisa interessante é que a gente já comentou semana passada de que existe uma benção muito grande que a Shem deu na nossa vida. é A benção do esquecimento. Você esquecer é uma bênção muito grande. Você esquecer algo que alguém te fez, você esquecer traumas do passado, você esquecer problemas é uma bênção muito grande. E a bênção do esquecimento recai justamente quando se trata Deus nos livre, quando alguém perde um ente querido. Não existe nenhum remédio, mas existe uma coisa que se chama o tempo passar. E com o tempo existe o esquecimento e a pessoa pode se aliviar aos poucos e consegue seguir a vida. O Jacob, a gente comentou, que ele não teve essa dádiva do esquecimento, porque essa brahá divina só recai quando, de fato, alguém faleceu E é isso que Yosef está dizendo. Ele não está perguntando se o pai realmente está vivo. Ele está espantado. Ele está dizendo, como é possível que o meu pai está vivo? Como ele conseguiu aguentar tantos anos com esse trauma, com esse choque, 22 anos depois, com esse choque, igual que ele teve no início. Por isso ele chega e fala, Maharu, corram para o meu pai, sai correndo. Eu sei que eu não falei para ele até agora, mas eu não podia fazer parte da minha missão. Mas agora, a partir desse momento, que terminou esses momentos, que meu pai deveria sofrer, por favor, corram o mais rápido possível. Eu não quero que ele tenha nem mais um instante dessa agonia, desse sofrimento tremendo. Esse é o resumo, esse é o rumo de hoje e que a gente possa... Se Deus quiser, continue a nos dar até o final da semana. E, a Hashem, se encontrar algo mais com as tias de quem Amém.